0: posloucháte první epizodu pořadu podcast, který zachránil můj biznis. Dneska se budeme bavit o tom, jak z něčeho, co tvoříte doma z nadšení, vybudovat funkční biznis. Tento podcast není jen obyčejný rozhovor. Já jsem si dlouho lámala hlavu s tím, jak českým tvůrcům pomoct víc než jen obyčejným rozhovorem, ze kterého si možná vezmou nějaké moudro. A vymyslela jsem, že budu dělat otevřené živé konzultace. Tvůrci, kteří chtějí se svým projektem pomoct, dostanou konzultaci zadarmo za to, že bude zveřejněna a bude pomáhat ostatním. Tohle je první díl mého podcastu. Mým hostem bude dneska Renata Hůrníková se svým projektem Anule Handmade. Renata s podnikáním teprve začíná a zatím jí to vůbec neživí a my se spolu podíváme na to, co by se dalo dělat, aby její projekt byl finančně životaschopný. Poslouchejte a vytěžte z toho pro sebe Maximum. Vítejte v pořadu podcast, který zachránil můj biznis. Podcast pro vás natočila lektorka tvůrčího podnikání
1: Bohdana Goliášová.
0: Vítám v našem podcastu paní Renatu Hruníkovou s jejím projektem Enula Handmade. Dobrý den. Dobrý den. Pojďte nám říct, co vyrábíte.
1: Já vyrábím šperky z korálku háčkovanou technikou. To znamená korálky na vlajknu, na přízi, hlavně bavlněnou, a pak vlastně háčkuju dutinku, většinou náramky, náhrdelníky s různými vzory, barvami.
0: Má to nějaký název, ta technika?
1: Dutinka, háčkovaná dutinka.
0: Dobře. A teď nám řekněte, v jaké fázi to vaše podnikání nebo ta výroba a prodej je? A s čím byste potřebovala pomoc?
1: No, jsem na začátku, řekla bych. Kolem mě se pohybuje okruh známých, rodina, kteří už ode mě mají všichni minimálně pět výrobků. Sice to hrozně obdivují, ale už...
0: Už nemají dostatek rukou, aby se to ještě Uf, kupovali jo, jo, další nároky.
1: Už jsem vlastně, teďka jsem se dostala do takové slepé uličky, že už teď nevím, nevím co dál, kam by měl směřovat můj další krok.
0: Mm-hmm. Takže vlastně teďka hledáte uh, nějaký jako kanál, kterým by to šlo prodávat. Jako komu to prodávat, mm-hmm. jak jo, to jo, prodávat. Jo, uh, všechno kolem toho. Mm-hmm. Uh-huh. A vaším cílem je, uh, co jsem vyrozuměla, že byste chtěla, aby to byl takový jako vedlejšak. Že máte práci, která vás baví, ale zároveň vás baví ta rukodělná tvorba. Chtěla byste aby to bylo tak jako jednou někdy třeba půl na půl s tou prací, půlkatý rukodělný a polovina to, co děláte teďka. a uh, v tuhle chvíli vám to úplně jako nenese nějaké výrazné finance, spíš to dotujete? Je to tak?
1: Určitě se dotuju to jo. <laughs> na 100%. Jako jsem v těžkém mínusu a jako zatím určitě se nemůžu bavit o, ně, o nějakým výdělku. Možná občas Jako nějaký přívídělek, ale jak říkám, jsem spíš v mínusu.
0: Takže takový pěkný cíl by třeba byl, že by to byl takový jako jako kdyby poloviční uvazek, jako půlka práce by byla tady z té rukodělné tvorby a zároveň i půlka vašeho výdělku by z toho mohla být.
1: Určitě. Já bych byla šťastná, kdyby se mě aspoň vrátily náklady a plus třeba něco navíc.
0: Dobře, a, takže teď se podíváme na to, co by se s tím projektem dalo dělat, aby jsme do tohohle stádia mohli dojít. Já vždycky říkám, jak bych to dělala já, kdyby to byl můj projekt. Jo, takže ještě znova se podívám jako na ten produkt. Děláte šperky háčkované z korálku, takové dutinky. Já jsem původně šperkařka, takže šperky mám docela nakoukané, a tyhle, jako. Trupkojní šperky mě nikdy moc jako nezaujali, ale když jsem viděla ty vaše, tak ty mě teda zaujaly hodně, protože přijdeme, že máte jako velký talent na design a nikdy jsem neviděla takhle, jak je děláte vy, že jsou různě jako chloupaté a zubaté a různě tam jsou přidávané úplně jako různé minerály a všechny možné vzory. Je to opravdu jako vidět, že v tomhle máte talent je to hodně zajímavé. Takže a děláte hlavně náramky. Mm-hmm. Jo, hlavně náramky, dobře. Prodáváte je zatím na Fléru a máte facebookovou stránku, takže přes tyhle dva kanály. A zatím to prodáváte jenom tak jako rodině a známým a ještě přesně vlastně neznáte svoji cílovou skupinu, na koho přesně byste měla mířit. Cenu v tuhle chvíli, ty náramky, když se na to dívám, tak stojí třeba kolem 270 korun, většinou do 300 tu cenu počítáte teďka takovým intuitivním způsobem podle ceny materiálu, na kterou si něco přidáte. A zároveň ta výroba těch náramků trvá dlouho.
1: Je to časově náročná. To
0: jo, jak vám to trvá dlouho? Jeden takový ten obyčejnější náramek. Ne
1: moc dvě, tři hodinky.
0: Dvě, tři hodiny, ale už jako je to po dalším tréninku, no, už, už nejste začátečník. Mm-hmm. Takže vy, kdo chcete začít, tak počítejte 5-6 hodin <laughs> aspoň na jeden. Uh, takže spotřebuje to docela dost času. Dobře, uh, já si vždycky na začátek dělám takový jako malý výpočet, abych si udělala takový obrázek o tom, kolik vlastně, když má člověk cíl, třeba vydělat si jako nějaké konkrétní peníze za měsíc, tak kolik by toho měl vyrobit a prodat. A když jsem si říkala, že byste to třeba chtěla jako, uh, mít takový půl úvazek jenom takovou práci na půl, tak jsem si vzala prostě polovinu, průměrné mzdy, což by bylo kolem 15 tisíc a vyšlo mi z toho, když si říkám, že z jednoho náramku by vám třeba zbylo kolem 150 korun, možná ani to ne, nevím, ale buďme třeba velkorysí, když by vám po odeštění nákladů z jednoho náramku vyšlo kolem, zbylo kolem 150 korun, tak by to znamenalo, že byste musela vyrobit kolem 100 náramků za měsíc. A nejenom vyrobit, ale prodat. Aby jsme měli přesný obrázek, tak na pracovní den to vychází vyrobit a prodat pět náramků mm. za den. Což nevychází úplně ani časově, mm, ani s tou výrobou. A zároveň uh, on i ten prodej spotřebuje docela dost času. Mm. Takže uh, tohle ale toho se vůbec neděste. Tohle se děje úplně každému tvůrci na začátku, že když se takhle spočítáte, kdybyste chtěli vydělat nějakou částku, tak ono to většinou prostě nevíde. Jo, a my teďka budeme hledat nějakou strategii k tomu, jak se dostat k tomu, aby to prostě vyšlo. Obecně, když chcete na nějakém řemesle, nějaké rukodělné práci začít uh, stabilně vydělávat, tak jsou takové dvě cesty k tomu, jak v tom být úspěšný. A ta první je udělat si manufakturu, nabrat si lidi, je toho hodně a hodně jako tlačit na prodej. Jo, dělat velký marketing a snažit se toho hodně prodat. A vlastně udělat z toho takovou jako větší firmu. Tenhle způsob má nevýhodu to, že potom místo výroby spíš jako řidíte lidi, děláte management a už vám prostě nezbývá jako čas moc na tu tvorbu. Nemoc jako tvůrci bývají orientovaní na to, že bývají dobří jako v řízení lidí. Spíš to jsou trošku tvůrci takový jako samotáři, Jo, je to váš případ?
1: Je to můj případ. No, Mě to totiž a... hrozně baví, takže já bych hmm. hrozně nerada to na někoho jako delegovala.
0: Aby to, jako to příjemný dělal někdo za vás. Jo, jo, přesně, no a proto tady máme ještě jako druhý způsob, jakým je možno docílit toho, že člověk si na sebe viděla, nebo aspoň jako nějak částečně, když to dělá jenom část dne, a nemusí zakládat tu velkou firmu. A to je styl, kterýmu já říkám one-woman show. A je to takový, že člověk je ojedinělým tvůrcem, vyrábí to sám. A vlastně úplně všechno, co vyrobí, tak je ale taková jako luxusní limitovaná edice. Jo? Ten člověk se stává prostě odborníkem, takovým expertem, v tom jednom konkrétním způsobu výroby šperků má svůj úplně jasný rukopis, podle kterého všichni poznají a ideální stav je takový, že tvůr se prostě jako si přemýšlí, vymýšlí si nějaký designy, vyrábí si. A kdykoliv něco vyrabí, tak už je tam prostě jako hromada zájemců a hromada obdivovatelů, kteří mu to rvou z ruky a za jako velmi vysoké ceny si to rádi kupují a je jich už tam jako pořadník prostě. Mhm. Tohle je jako stav, do kterého se většina tvůrců chce dostat. To je plně sen. A, a, tak budeme se dívat na to, jak se to dělá. A, tenhle způsob je právě jako vhodný pro tvůrce. Pokud tvůrce se chce uživit, a je to opravdu ten tvůrce, jak říkám, takový trochu extrémní tvůrce, že má hodně jako tvůrčí duši, tak my si jako tvůrci nemůžeme dovolit úplně to tvoření jako předat, úplně se ho zbavit. Protože v momentě, kdy začneme řešit jenom nějaké jako rutinní záležitosti nebo něco, co nám nejde a nemůžeme tvořit, tak my prostě hyneme. Jo, často je to, že lidi odcházejí z nějaké práce, která je nebaví, založí si podnikání v rukodělné tvorbě, ale právě dostanou se jako do stádia, kdy musí začít řídit lidi, musí začít řídit biznes a ta tvorba tam najednou nemá hlavní slovo a to je ten moment, kdy oni úplně jako vyhoří a většinou s tím skončí a si se zase hledat nějakou jinou práci. A proto se tvůrčí podnikání nedá učit přesně tím způsobem, jakým se učí běžné podnikání. Protože my prostě máme tu tvůrčí duši a my ji potřebujeme živit, jinak vyhoříme. A tenhle ten způsob, ten one woman show, je právě ideální pro lidi, kteří mají tvůrčí duši. Takže já teď budu říkat, jak, jak bych to dělala, když bych chtěla vybudovat podnikání tímhle způsobem. Nejdřív se podívám na ty šperky, na ty produkty. Když se na to dívám, vy jste říkala, že to děláte asi dva roky.
1: Tak rok a půl.
0: Jo, jo. Takže jste v takovém jako trochu začátku ještě. Jo, určitě. Mhm. Já když se na ty vaše šperky dívám, tak, tak mám pocit, že to je, že jste jako umělec ve vývoji. Jo? Že Jste v procesu, kdy na začátku jste možná začala dělat jenom ty obyčejné dutinky, podle toho, jako jak jste se to někde učila a prostě jenom třeba jednobarevné a obyčejné, takové, jaké já jsem byla zvyklá jako výdat. Ale najednou já už tam vidím jako nové designy, které jsem já třeba ještě nikdy neviděla. To, jak na to přivazujete takové ty různé zubaté a chlupaté, nevím, prostě různé jako další korálky a minerály a... A ty vzory, které tam vytváříte, tak to už je pro mě jako něco úplně nového. A, a já, když se na to dívám, tak tyhle šperky ke mně vyloženě mluví. Jo, jako je to pro mě, ten design je pro mě hrozně specifický, co děláte. Mm-hmm. Ale zároveň mám pocit, že jste na začátku toho, že teprve teď vlastně jako objevujete ty různosti, které se do toho dají zapojit. A to, jak vlastně... Co s tím všechno jde udělat s technikou? Myslím, že teď
1: jsem ve fázi, kdy jsem zmákla tu techniku, mm-hmm. jo, což je hrozně důležitý a teď už si můžu hrát.
0: Jo. A to je přesně to, čemu bych se teďka věnovala. Jo? Protože vy potřebujete ze sebe vybudovat toho uh, tůrce experta, vy potřebujete být někdo, kdo má vlastně nějakou svoji vlastní techniku a nikdo jiný to nedělá. Mm. Nebo když to dělá, tak je jasný, že to kopíruje. Mm. Protože všichni vědí, že vy jste ten originál, že vy jste ten autor. Mm-hmm. Jo? takže v tuhle chvíli já bych se právě jako hodně hrála a snažila bych se úplně, úplně popustit jako úzdu svojí fantazii a dělat úplně kam mě to prostě povede a on se tím vytvoří ten váš rukopis já bych se vůbec nebála v tuhle chvíli začít dělat i nějaké jako úplně extravagantní věci nějaké
1: hmm.
0: jako úplně experimenty jo? a ono tím, když třeba tohle rok budete dělat tak si najednou najdete nějaký styl který tady vlastně ještě není Jo? a v momentě, vy už jako tam jdete to už je vidět na těch špercích že už jako na tohle máte nakročeno že už to, prost, to už prostě nejsou obyčejné šperky jo? že už v tom vývoji jste jenom jako, kdybych já byla na vašem místě, tak bych, já bych sedla totální jako zelenou k tomu prostě úplně otevřený závory úplně dělat úplně cokoliv mm-hmm. protože teď jako je to strašně důležitý abyste mohla hodně experimentovat a najít si ten svůj rukopis ve chvíli, když už bych ten rukopis měla trochu uchopený, tak bych to pojmenovala jako svoji vlastní techniku. Pojmenovala bych tu techniku nějak. Vymyslela bych si název pro tu techniku. Protože de facto to bude nová technika. Jo? To nikdo jako nebude dělat, to co, to, co vy budete dělat. A ve chvíli, kdy vy si pojmenujete svoji vlastní techniku, tak najednou vy jste autor techniky a už prostě... Uh, tom se říká expert positioning, už, už jako dáváte světu osoby vidět, že jste na něco expert, protože vy jste autor té techniky. Já bych v tuhle chvíli úplně přestala dělat to, to co se dá najít někde jinde, takové ty jako běžné jednobarevné věci. Hodně bych se pouštěla do těch experimentů. Jakmile už bych měla nějaký trochu rukopis, tak potom vy hlavně děláte náramky a já bych od těch jako úspěšných designů, které bych viděla, že se mi jako hodně povedly, já bych dělala celé soupravy. Uh-huh. Jo, ne náramek, ale náhrdelník, nějaké náušnice. Když jsem se dívala na Flair, co tam máte za, za výrobky, tak jsem tam viděla i takové ty subtilní náramky, jenom takové ty, já nevím, z bavlnek a navlítnutých tam pár korálků. Bylo to hodně levné, kolem, já nevím, uh-huh. 79 uh-huh. korun, nebo tak něco. To takový experiment. Jo, jo, jo. Tak já bych klidně experimentovala, Uh, jenom bych se snažila to hodně jako rozvinout. Klidně bych dělala i tyhle jako jiný, tyhle subtilní, ale dělala bych je tak, aby se prodávaly aspoň za stovku. To znamená, jako hledala bych způsob, čím je udělat, jak je udělat tak zvláštní, aby prostě lidi si řekli, ty, to jsem nikdy neviděla. Prostě, no tak to je jasný, to je prostě nějaký design. To je jasný, že to je drahý. Takže tohle takhle bych nakládala jako s tím svým uměním ohledně těch šperků. Potom, abyste abyste mohla si vybudovat prostě to svoje podnikání, tak potřebujete budovat svoji značku. Jako nějaký svůj brand. A v tuhle chvíli ten váš brand se jmenuje Enula Handmade, což je nějaký název, který vyšel z vašeho jména. Nicméně já si představuju, že ty vaše věci, tak jak, jak teďka vidím, jakým směrem to jde ten design, tak jsou jako docela extravagantní a že by jako mohly být takové hodně zvláštní a docela dost drahé. Mně se k tomu úplně tenhle název nehodí, k tomu stylu, protože... Mně taky ne. <laughs> jo, jo, jo. Já když si představím aňule, tak se mm. představím takovou culíkatou holku, takovou holku od vedle.
1: Tak to nejsem, no.
0: a... Jako, trochu se mi to jako nehodí k tomu designu. Jo? Zároveň název té značky taky vám pomáhá komunikovat cenu těch výrobků. A vy pokud budete chtít být jako mistrem tvůrcem, tak budete potřebovat ty věci prodávat draze. A už ten název značky tomu pomáhá. A mně se tam strašně líbilo, já tam dám pak nějakou fotku nějakého k tomu podcastu, nějakých těch vašich náramků. Jak vy jste tam vyskládala z těch korálků do tohoto E jako enule, mm-hmm. to mi přišlo, že vlastně už v podstatě byl jakoby takový předobraz vašeho loga, že takhle by mohl klidně nějak jako vypadat vaše logo. Akorát já bych teda se ještě snažila popracovat s tím názvem. Kdyby tohle byl můj projekt, tak já bych z tohohle názvu klidně, který to má nějak vycházela, ale hledala bych jako nějaký jiný styl toho jména, ve kterém to bude znít jako prostě takový jako na vyšší extravagantní úrovni, jo, prostě Místo enula třeba N, en, nebo ený nebo prostě nějak jako nebo etien. Prostě hledala bych jako uh, nějaké další způsoby, jaký má jaký má to říct. A klidně to může být jako jméno a příjmení. Hodně to funguje dobře v angličtině, uh, ale nemusí to, nemusí, nemusí to nutně být, ale hledala bych něco takového. Uh, určitě bych se snažila vyhnout takovým těm růkodělným kliše jako Handmade nebo Handmade with Love, to už je jako hodně velký kliše, nebo něco design, nebo něco style. Spíš bych hledala třeba nějaký jako fiktivní jméno a příjmení, který hodně dobře zní a zní jako jako někdo, kdo nosí ty vaše šperky. Jo, takže něco, takovýmto nějakým způsobem bych hledala název. Hledání názvu často je docela dlouhodobá a plná věc, Běžně se setkávám s tím, že u nových projektů se název hledá klidně dva, tři měsíce, někde i půl roku. Jo, že někdy se stane u některého projektu, že najednou prostě lup a máte to v hlavě a je to úplně jasný, ale někdy se to prostě musí hledat. A je dobrý vždycky nechat to projít nějakou skupinou lidí, když se říct jim ten název nebo ukázat jim, jak to bude vypadat napsaný a zeptat se jim, hle, tohle je prostě nějaká značka, co to je, co si pod tím představuješ nebo když máte logo, tak ukázat to lidem a říct jim, tak co si pod tím představuješ. Já když jsem začínala dělat logo pro tůrce v praxi, tak jsem věděla, že tam chci ruce, protože to je všechno jako ruční tvorba, ale strašně těžké pro mě bylo udělat, jako nechat udělat takový gestotý ruky, aby to nevypadalo nějak jako zoufalé, jakože se někdo topí nebo hlásí nebo mává o pomoc. Jo? Takže když jsem už měla to logo, tak jsem, tak jsem potom nechávala lidem říkat, hele, tohle je logo od nějakého projektu, řekni mi, o čem ten projekt je. A když jsem viděla, že mi řekli jako pomoc dětem, tak jsem viděla, že to prostě není ono. A ve chvíli, kdy mi začali říkat, že to logo je, jo, to je nějaký projekt, pojďme a uděláme něco spolu, tak už jsem viděla, že už už jsme tam, kde kde potřebujeme být. A vlastně takovouhle zpětnou vazbu od nějaké skupiny lidí je dobrý si nechávat dělat na všechny možné části toho projektu, to vám může hodně pomoct. Tak, teď se podíváme na další část toho projektu a to je cena. Až budete chtít prodávat ty svoje, ty svoje šperky tak, aby vám z toho zbývaly nějaké relevantní peníze, tak si budete potřebovat spočítat tu cenu opravdu jako hodně dobře. Do ceny se musí započítat všechny náklady. Musí se tam napočítat vaše režijní náklady, to znamená elektrika, internet, telefony, co spotřebujete, nějaká spotřeba nějakých přístrojů a vybavení jako počítač, tiskárna, náklady na výrobu jako materiál, nějaká hodinovka práce, náklady na prodej. Na to se často zapomíná, jo? nějaký marketing budete dělat, budete třeba dělat nějaké reklamy, budete budovat e-shop nebo budete někde prodávat na život, to má taky svoje náklady. A úplně nejčastěji tvůrci zapomínají na náklady na svůj vlastní zisk. Jo, pokud člověk chce, aby mu to něco přinášelo, tak ten zisk musí být v nákladu na ten výrobek. A tímhle způsobem se vypočítá nějaká částka. A to pro nás je minimální částka. Jo, to je částka, pod kterou my nemůžeme jít. Ale zároveň, když jde o design, jde o designové věci, tak ty designové věci se nedají, jako jejich cena, počítat jenom podle nákladů. Protože tam je vlastně jakoby kus duše toho tvůrce. Je tam nějaký nápad, je tam něco, nějaký talent, něco, co někdo jiný nemá. Jo, to je jedna věc. A za druhý, výrobek komunikuje tou cenou k tomu zákazníkovi. Když vy budete chtít mít uh, zákazníky, prostě takové lidi jakože na úrovni, kteří si prostě jsou jako vlastně docela velká osobnost, že si dovolí být trochu extravagantní. Jo? Že to nejsou nějaké jako úplně ušlápnuté puťky, ale jsou to třeba ženy, které opravdu chtějí nějaký krásný extravagantní šperk a umějí ho nosit, umějí si ho dovolit. Tak vy i tou cenou komunikujete vlastně úroveň toho šperku, kvalitu jo? a tohle všechno komunikuje i ta cena. Když to bude stát tři stovky, tak oni nikdy nebudou mít pocit ty lidi, že, že do sebe vlastně dobře investovali. Jo? Protože když my si kupujeme něco, jako aby jsme se okráštili, tak my vlastně investujeme do sebe. Jo, ta cena taky vyvolává v nás pocit, že jsme se dostatečně ocenili. Že jsme, uh, že jsme si fakt jako dobřáli, koupili jsme si něco zvláštního. Takže i ta cena potřebuje být jako trochu zvláštní. Čím vyšší, tím lepší samozřejmě. Takže uh, podle toho nějakého vzorce, jak se běžně počítají ceny, tak my si spočteme jenom takové to úplné minimum, aby jsme věděli, pod co vlastně není možné vůbec jít, jinak to dotujeme. A od toho minima tak prostě můžeme jít nahoru úplně podle toho, jakou máme cílovou skupinu. Jo, v tom naceňování neexistuje nic jako nějaká neetická cena, protože nejdůležitější je, aby se jako zákazník s tím prodávajícím dohodli na nějaké ceně a oba se cítili dobře. Ani jeden se nesmí cítit okradený. Nebo nějak podvedený ani ten výrobce, protože to třeba 4 hodiny dělal A prostě když to prodá za čtyři stovky, tak si prostě na sebe nevydělá. ale ani ten zákazník. V tuhle chvíli to pro vás může být těžké, protože vy vlastně ještě nemáte moc jako zákazníky. Vy máte jen tu svoji rodinu a nějaké známé. A v tuhle chvíli, když já vám budu říkat, ale vy ten náramek máte prodávat prostě za 9 stovek a ne za tři stovky, tak si říkáte: no, a tak já už tu rodinu mám nasycenou. A komu to mám jako začít prodávat za 900, věk, když už ani ta rodina to nechce? Jo? To je takový, takový moment, který v té rukodělné tvorbě je jeden z nejtěžších. Jako umět vykročit z toho kruhu svých blízkých. On ten kruh blízkých je jako hodně podpůrný, ale zároveň je v něčem svazující. Protože vaši blízcí si od vás často kupují věci, protože vás mají rádi, nebo že vás chtějí nějak podpořit. Ale vaši blízcí často nejsou vlastně vaše cílová skupina. Oni to vlastně nedokážou podpořit, protože oni v tom nevidějí jako to největší kouzlo, který v tom ta cílová skupina uvidí. A i těm vašim blízkým velmi často si člověk netroufá říct, jako dobře, tak mi za to je třináctovek. Jo, spíš jim to dáváme tak jako na půl dárek, nebo tak mi jenom zaplet ten materiál. Jo, a tím pádem ani vám se to jako nevrátí. Jednak oni to jako by vlastně nedokážou dobře docenit, protože oni nejsou ta cílová skupina, na ně to neudělá takový dojem. A zároveň to neudělá takový dojem na vás, protože se vám to nevyplatí. A jo, mým doporučením vždycky je, když někdo něco vyrábí, snažit se co nejdřív začít prodávat cizím lidem. Protože o tom to je, Uh, jakoby biznis v rodině nikdy neuděláte velký. To o tom, jestli člověk uspěje, tak je to o tom, jestli se mu podaří prodávat cizím lidem. A já doporučuji prostě prodávat cizím lidem hned od začátku, jak, jak to jen trochu jde. Jo, takže hleda si příležitosti, jak prodávat prostě mezi lidma, kteří vás neznají. Takže hledala bych prodejní kanály, kde jsou lidi, kteří třeba se mnou můžou sympatizovat, protože se jim to líbí, to, co dělám, ale neznají mě. Jo, já bych určitě, Vy máte teďka Facebookové stránky, máte flair. já bych k tomu určitě přidala e-shop, udělala bych si e-shop a kromě Facebooku bych používala ještě Instagram, protože vy hrozně moc komunikujete vzhledem těch výrobků. Jo, u vašich výrobků není jako něco, že je to z tohohle materiálu a to prostě strašně ekologický, nebo má to tady tu funkci. U vašich výrobků je nejdůležitější ten vzhled, ale to je vlastně jako hrozně dobrá zpráva. Protože vám stačí dělat dobrou fotku. Jo, vy nepotřebujete někde argumentovat prostě uh, nějakýma strašně složitýma uh, argumentacemi, Nepotřebujete psát texty, které stejně lidi nečtou. Lidi nejradši se dívejí na fotky. Jo? A ten váš výrobek, když prostě uděláte krásný výrobek, uděláte dobrou fotku, tak stačí, že ta žena ho uvidí na monitoru a ona se prostě na něj zamiluje. Ona na ní to začne mluvit. Stejně tak, jako jsem vám říkala, že to mluví na mě, ty vaše designy a vy budete mít vyhráno, takže budete komunikovat s hledem. Proto bych si vybírala prodejní kanály, kde se dobře komunikuje hledem, což je Facebook, Instagram, samozřejmě váš vlastní e-shop. Domnívám se, že vaše hodně silné stránky jsou jednak ten talent na design. Myslím si, že to ještě dotáhnete daleko s těmi, s těmi svými vzory různými a designy, co vyrábíte. A zároveň, když jsem se dívala na ty výroky, tak vidím, že když se trochu snažíte, tak dobře chodíte.
1: To je trošku kámen úrazu, si myslím zrovna. S tím bojuju. Mm-hmm. Neumím fotit a myslím si to teda, že to neumím. Jo. Ani nemám jako techniku a, a s tím trošku bojuju.
0: Viděla jsem tam pár pěkných fotek, které určitě klidně bych do toho e-shopu použila. A myslím si, že to není o tom, že člověk se musí stát expertem, ale že si najdete nějaký jedno prostředí, nějaké jedno nastavení, se kterým vám třeba někdo pomůže. A pak už to vlastně jedete, jako všechny ty věci. Ono je i dobré udržovat to v takovém nějakém podobném stylu, ty fotky. Takže nám to může úplně skvěle fungovat takhle, že si nastavíme nějaké jedno prostředí a pak tam vlastně jenom měníme ty šperky v tom a fotíme. A vy teďka prodáváte na Fleru, máte účet na Fleru. Kdyby to byl můj projekt, tak já bych se na Fler teda vůbec nespoléhla. Nevím, jak tam jste úspěšná prodeje. Nejsem, nejsem. A, pro... Já jsem tam chvilinku hrozně hmm. a nejsem. Prodalo se tam něco?
1: Uh, v podstatě ne.
0: Ono to, tak v našem českém rukodělném národě je, že člověk, když si říká, že začne prodávat se rukodělné výrobky, tak první, co ho napadne je, že dá svoje věci na flare.
1: Prono je to jako nejpohodlnější totiž asi, nebo takový nejjednoduší.
0: Já si myslím, že je to m- jako ta první myšlenka, že mm. jsme už tak jako hodně na tím. Mm. Nemyslím si, že to je úplně jen nejjednodušší, protože vlastně musíte udělat fotky, musíte seditovat všechny texty, ona je kolem toho docela dost práce. Ale já bych se prostě na Flare nespoléhala. Z mojí zkušenosti Flare je jeden jako pro rukodělné výrobky z nejhorších prodejních kanálů, jako z nejméně efektivních. Podle kvalifikovaného odhadu který dělala Hanka Konečná, tak se na Fléru z nějakých asi 20 tisíc aktivních prodejců uživí jenom pár desítek. To je méně než půl procenta. To znamená, že víc než 99,5% těch aktivních prodejců se neužíví tu tvorbu. Takže je tam nějakých pár vyvolených a zbytek lidí tam jako opravdu hodně živoří. Protože za ten vstup na Flér, za to, že tam pověsíte ty výrobky, se nic neplatí. To znamená, že každý tam toho dává hromady a jsou tam úplně jako miliony neprodejných ležáků a mezi nimi se ty vaše krásné designy ztratí. Zároveň je tam spousta takových jako hobbystů, kteří nemají problém to dotovat a jenom to vlastně prodávají pro radost, jakože to někomu dělalo radost, že si to někdo koupil, ale vlastně to dotujou. A jsou tam jako hodně, hodně podstřelené ceny. A lidi to podle toho porovnávají. Jo? Takže to prostě jako z mého profesního hlediska, fler je jeden z nejméně efektivních kanálů na prodej. Myslím si, že když vezmete tuhle energii, kterou jako lejete do fleru a přesměrujete ji někam jinam, tak prostě se to bude vracet úplně jako mnohonásobně líp. No a jak jsem řekla, tak já bych si postupně nejdřív, jako máte ten Facebook, tak ten bych využívala, k tomu bych udělala Instagram, vlastně úplně ty stejné fotky který máte na Facebooku, můžete provařit na Instagramu. A na tom Instagramu už jsou docela velký publika taky, roste to hodně. A směřovala bych k tomu, že bych si dělala vlastní e-shop a ten Facebook a Instagram, eventuálně živé akce, bych používala k tomu, abych si ty lidi vodila k sobě. Jo, protože vy, když se ty lidi někde chtíte, třeba na Facebooku, tak vy už jste udělala tu práci. Vy už jste si toho zákazníka jako získala a teď toho získaného zákazníka vést na Flare, kde ještě platíte provizi z toho prodeje, to už jenom vlastně jako dotujete ten flare, jo, A ještě na tom fléru toho zákazníka často ztratíte. Mm-hmm. Protože ten, on se podívá k vám a pak, podívá, a pak si řekne, no tak se podívám, jestli někdo ještě nedělá něco podobného. Když to, když ho budete mít u sebe na svém e-shopu, tak on se bude mnoha víc zajímat o vás, jo. Když tam budete mít prostě sekci tady nějaký výrobky a tady o mě a teď vy krásný děláte na tom Facebooku takový ty fotky jako z výroby, jak jedete ve vlaku a máte tam něco rozdělaného, To je takový, že člověk hned si říká, jo, jo, tak já taky takovéhle nějaký věci jako dělám a hned má člověk pocit, že vás jako zná a je na vás jako příjemně naladěný, jo. Takže prostě když tam budete mít nějakou sekci o sobě, tak to lidem hrozně pomůže se na vás jakoby nějak jako navázat, získat nějaký citový vztah k vám a o to radši budu nakupovat, ne že jako hned vody někam jenom si něco porovnávat jako na tom fléru. Takže já bych hodně používala Facebook, Instagram a i bych se to tak jako testovala, že vždycky, když by se mi povedl nějaký jako hodně pěkný hodně pěkný šperk, tak bych mu nasadila nějakou jako opravdu pořádnou cenu a udělala bych třeba na pár dní Facebookovou reklamu mm-hmm. s krásnou fotkou toho šperku a vodila bych se ty lidi vlastně do e-shopu skrz tu reklamu. Vy jste schopná, když máte nějaký jeden design, udělat ho znova? Je to tak? Není to problém. Což je, což je super, protože jako řekněme si na rovinu: když každý kousek by měl vypadat jinak, tak je to strašně práce s focením, potom, mm. s editací všech těch jako e-shopů a podobně. Ale když budete mít jeden náramek, nějaký úplně jako super, třeba za 13 stovek uděláte si na to reklamu a najednou vám přijde pět objednávek na ten ten náramek, tak bez prostě, jo. Takhle si jako skrz tu reklamu můžete krásně jako testovat, jak, jak to vlastně na lidi působí, jak to funguje, můžete si filtrovat tu cílovou skupinu. A tu cílovou skupinu vy si budete hledat. Vy budete hledat tenhle ten typ žen, jak, kdo to je, tahle žena, jak vypadá, jestli je to prostě, já nevím, lékařka 45+, plus, O, s nějakým solidním platem, která ráda chodí do divadla a ráda si tam bere ta, tyhle ty extravagantní mm. šperky, ráda nosí extravagantní taky třeba křivě střižený oblečení nebo něco takového, nebo jestli to jsou jako mladí lidi. Budete si, budete si tu cílovku hledat. Jo? Dobrý hledání té cílovky je prodej naživo. Uvažovala jste někdy, že byste prodávala třeba na nějaké akci?
1: Uvažovala, no, ale k tomu jsem se ještě jako nedostala. Mm-hmm. Prodej... Upřímně řečeno, to mám trochu strach, protože je to úplně něco jiného, jako stát tvář tomu člověku. Takže...
0: Prodej naživo uh, lidi tak jako nejvíc straší, obzvlášť, obzvlášť lidi, kteří jsou takový trochu jako introvertní. Hmm. Tak často lidi to mají spojený s tím, že jako by měli někomu něco vnucovat, nebo že to prostě je takový nepříjemný. To je první věc, která je na tom jakože psychicky nepříjemná. A druhá věc je, že když si to řekneme na rovinu, tak to, co vyrábíme našimi rukama, to je naše srdcovka, to je prostě naše srdeční tvorba. A teďka to vyložit někam na stůl a nechat kolem toho chodit veřejnost a všem dát vlastně právo to nějak hodnotit. A ono ne, každému se to líbí. Prostě každý není naše cílovka, tak to je někdy těžký ustát. Jo? Ale já jsem obrovským podporovatelem živého prodeje, protože na tom živým prodeji se toho strašně moc naučíte. Na no tom živém prodeji většinou jako velmi dobře vychytáte tu svoji cílovku. Objedete si třeba tři, 4 akce a pak už přesně budete vědět, kdo u vás nakupuje. Nebude to, že jenom někdo to koupil jako na internetu, jestli vlastně tak trošku jako dohadujete podle těch dat, kdo to je. Ale vy s tím člověkem budete mluvit. Jo, jako při prodeji šperků vzniká úžasná konverzace. Ty lidi vás chtějí poznat jako autora, když tam budete přímo něco háčkovat a vyrábět. Oni budou z toho nadšení. A vy se o těch lidech toho dozvíte hrozně moc. Vy se dozvíte, jakou mají profesi, uvidíte, kolik jim je let, kde žijou, co dělají. A vy vlastně krásně poznáte toho svého cílového zákazníka na té živé akci. A druhá věc, kterou se tam naučíte, a je naprosto nedocenitelná, jako později v podnikání, je to, že se naučíte ustát se svoje ceny. Je to trošku těžké, jako i jako je vlastně jednoduchý napsat někde prostě do nějakého editoru e-shopu že tenhle náramek stojí jako 970 korun. Ale řekněte to někomu naživo. Jo, to většinou jako lidem, když na to nejsou zvyklí, tak se jim prostě sevře žaludek úplně na poslední chvíli jako to jo, a nebo říkají jako, jo, to stojí tolik, ale já jsem to dělala 4 hodiny a zažiju strašně jako omlouvat. Jo. Prostě lidi nejsou úplně zvyklí na to umět si ustát svoji cenu a ty živé prodejní akce jsou na tohle úplně jako úžasné, protože tam se to naučíte. A jakmile to umíte, tak už potom nemáte problém vůbec. Nemáte problém v žádném prodejním kanálu prodávat za za ty správné ceny. A to umět si ustát svoji cenu, tak na tom hrozně často závisí úspěch toho podnikání. Takže hrozně bych vás podpořila v tom, jakmile budete mít dostatek těch výrobků, abyste třeba naplnila stánek, tak někam vyjet. A určitě bych hledala akce. Jo, neskoušela bych to tady někde prostě v dolním Čočkově v sobotu dopoledne na náměstí když je tam pár stánků ale hledala bych akce kde bych už jako předvídala že ta moje cílová skupina bude to znamená akce kde se jedná o design jo, nějaké různé design trhy prostě, a nebo bych hledala nějaké kulturní akce kde bych se domnívala že ta moje cílovka bude jo, já třeba vím že ženy, které kupují moje šperky tak poslouchají rádi Radůzu i jo, že je to tenhle ten druh lidí. Uhum. A potom klidně prostě můžu jako vzít stánek a vyjet na festival, kde vím, že tenhle typ interpretu bude, protože vím, že tam bude ta moje cílovka. Jo? A tohle je jako velice dobrý, když si zjistíte o té své skupině. Ty prodejní akce jako typu nějakých hudebních festivalů často bývají prodejně úspěšné, takže vůbec bych se toho nebála. Já to trošku zrekapituluju, co bych dělala. Jak jsem říkala, dívala bych se na produkty, na ty šperky a tam bych se snažila najít si jako hodně svůj styl, hodně bych se popustila úzdu své fantazii a svým talentu, nebála bych se vůbec dělat nějaké extravagantní věci. Pak bych pomalu začala budovat značku, to znamená, máte ten svůj Facebook, takže dáváte tam moc pěkné příspěvky i ty fotky, v tom bych pokračovala. Pracovala bych s tím brandem, hledala bych nějaký název, který by se víc hodil k těm výrobkům které jsou prostě extravagantnější a budou dražší. Hledala bych tu správnou cenu, určitě bych si spočítala, kolik, kolik by ty moje výrobky stály podle reálních nákladů, ale i tak jako postupně bych se snažila ty výrobky, které máte, zdražovat postupně. Třeba Každý nový výrobek, který vyrobíte, byla třeba 50 korun dražší. Jo? Ono to není úplně jednoduchý, jako hlavně pro toho tvůrce, jako ustát to sám v sobě, ty nové ceny, najednou prostě jít a začít prodávat na náramek za devět To prostě není jednoduchý. A takže já bych to dělala takým pomalým, plíživým způsobem, každou další věc bych jako mu něco zdražila a ono se k tomu dopracujete. To naceňování je to takový jako velký osobní rozvoj, vlastně umět si ustát ty svoje ceny. Takže postupně pomaličku, polehoučku, bych zdražovala, zdražovala a ono se k těm nám dostanete. Nedávala bych takový velký důraz na Flare teďka, ale snažila bych se vybudovat si komunitu na Facebooku, na Instagramu a tyhle lidi bych si vodila na e-shop, který bych si udělala. A zároveň bych se vydala trochu do světa a oběla bych několik živých akcí. Trochu bych se snažila prodávat naživo, Protože tam bych se naučila poznat svou cílovku a naučila bych se ustát svoje ceny. Tak teď je prostor pro vás, jestli máte na cokoliv nějakou otázku. Klidně, jestli vám třeba něco přišlo, jako někdy, někdy něco řekne. A člověk si říká, no jo, jako to je jako hezký, takže mi poradíš, ale, ale jak to mám udělat? Jako... No,
1: no, já třeba ty facebookové stránky mám a je už docela dlouho. Ale pořád mám pocit, že se tam pohybuje okruh lidí, který jako si řeknou, jo, to je hezký, to se jí povedlo, to je jako fajn, on to pochválí. Ale to je jako všechno, jo? že já nejsem schopná se nějak dostat mezi jako větší skupinu lidí. Ne, a nevím vlastně, jak to mám udělat. Je pravda, že nějaký jako reklamy a takovéhle věci nepoužívám. To jsem, k tomu jsem se jako ještě neodhodlala. Takže ne, jako nevím, jak to ještě dál jako rozšířit.
0: Mm-hmm. To znamená, že... Reklama by nějak
1: zabrala, nevím.
0: Mm-hmm. To znamená, že teď tam prostě máte nějaký lidi, kteří jsou jako, jako hodně vaši lidi, mají vás rádi, hodně vás podporují, jako, jako jdou s váma prostě tu cestu, jo, jo, určitě... ale je jich málo. Potřebovala byste tam právě začít nabírat ty cizí no, lidi. Já si myslím, že
1: tam i cizích lidí je docela dost, ale já si myslím, že jsem je nabrala možná i jako na špatném místě. To znamená, že ty lidi v tu chvíli se jim to třeba líbilo, oni mi tam dali ten like, ale už jako dál se mnou nějak ne- nekomunikujou, nereagují, už jako asi je to nezajímá, protože mm-hmm. to prostě není ta moje cílovka. Jo. Jo, protože já se třeba hodně pohybuji v takových těch tvořících skupinkách, chlubících skupinkách. A tam třeba se tady ty lidi nabalí, jo? ale uh-huh. to jsou většinou lidi, kteří sami něco vyrábí, sami se něčím jako chlubí uh-huh. a uh, jsou to třeba lidi, kteří si řeknou, no, tak tohle si udělám sama, že? to ne, jako nepotřebuju si kupovat. Uh-huh. Nevím, nevím, jestli to tak je, uh-huh. ale
0: předpokládám. Jo. Oni si to udělají sami do té doby, než vy budete jakoby, mít tu vlastní techniku. Hmm. Než vy jakoby přijdete na, tu, na ten způsob, jak to dělat jako hmm. fakt jinak. by to je být tam jako jedinečná. Hmm. A, a vy už jako na té cestě jste, takže vy na to přijdete. Hmm. Oni hmm. pak vás budou vyzývat, ať tím uděláte kurzy. Ať to učíte, což je taky skvělý způsob vydělávání hmm. peněz. Jako pro takový ty, ten způsob, jako to one woman show. Hmm. Úplně ideální, když se chcete živit. Tak je prostě vyrábět drahé věci, prodávat, prostě mít jako dobře vybudovaný nějaký svoje publikum, nějaký svý zákazníky, kteří vám vlastně okamžitě trhají od rukou ty věci a vy jako tak jak nestíháte vyrábět a zároveň to publikum se strašně jako chce naučit tu techniku, takže děláte nějaký kurz a ty kurzy jsou jako prostě, jakmile už máte nějaký jméno, tak jsou finančně jako hrozně zajímavý pro vás ty kurzy, že to pak může být klidně půl na půl Prostě s nějakou výukou. Ale to už je ve stádiu, kam se dostanete. Třeba za dva, za tři roky. Takže budete prostě takhle pracovat na té své technice. No a co se týče toho Facebooku? To je taková docela neznámá... Já vlastně taky pořád bádám nad tím, jak vlastně je to moc důležitý mít hodně velkou přízeň na Facebooku lidí. Protože ten Facebook, to není platforma, která je vaše. Ten Facebook prostě vlastní nějaký člověk nebo skupina lidí a oni si s ním dělají úplně příkusy. kusy. Prostě jako v poslední době několikrát změnili algoritmus a v tuhle chvíli, když máte nějaký stránky, které nejsou vaše osobní, ale jsou jakože firemní, což prostě ty Anile Handmade prostě jsou vlastně firemní stránky, tak jejich dosah je vlastně minimální. Že tam třeba máte 200 mm-hmm. fanoušků, ale když uděláte příspěvek, tak já nevím, jestli si to přečte to ukáže třeba 13 lidem. Mm-hmm. Prostě ten dosah je hodně malý, jo? Já jako bych budovala možná Facebookové stránky potřebujete, protože přes ně budete dělat třeba reklamu, ale možná bych budovala spíš komunitu ve, ve smyslu skupiny facebookové. Mm. A jakmile chcete mít nějakou skupinu, tak těm lidem musíte něco dávat, něco. Začím, čím oni půjdou. Hmm. A to prostě často není jenom nějaké jako v obyčejné výrobek. Hmm. To musí být něco, co oni hodně jako obdivují. Buď to musí být něco, kde, kde fakt se jako fascinovaně chodí prostě obvině, obdivovat vaše výrobky. A nebo to musí být něco, kde se něco zajímavého dozvěděj a naučej. Hmm. To znamená, když byste pak začala něco z toho učit, tak můžete prostě sdílet nějaký třeba jednoduchý návody na něco. Jo, a takhle, takhle si můžete nabrat vlastně jako docela zajímavou skupinu lidí, který bude zajímat ta technika. A oni jednak se to jako chtějí vždycky naučit. A zároveň oni se strašně rádi koupí ty šperky od toho mistra. Protože pro ně to má tu velkou hodnotu. Jo, takže jako ty lidi vám do té skupiny nepřijdou úplně tam nenahopsaj sami. No, musí tam mít něco, za čím půjdou. Vždycky je zapotřebí těm lidem dát nějaký kvalitní obsah v té skupině. Uh, zároveň ty lidi, když, když by tam šli za vzhledem, tak vám tam může spousta lidí přijít přes tu facebookovou reklamu právě, protože tam uvidí, to si vlastně můžete zaplatit, aby to prostě lidi viděli, jako nějaký krásný vizuál toho šperku a oni tam pak prostě můžou za vám přijít, protože se jim to bude líbit, jak to vypadá. Tento vlastně přijde, že v tuhle chvíli je to jednodušší na Instagramu uh, přes ty vizuály se hledat nějakou vlastní komunitu. Mm. Myslím si, že je velká chyba budovat podnikání tak, aby bylo závislý na Facebooku. Mm. Protože teďka jsme to viděli, jako, co se s tím Facebookem děje a vlastně nikdo neví, co se s ním bude děl- dít dál. A není náš ten Facebook, mm. to, když budete mít nějaký svůj e-shop, ten bude váš. Mm. Takže potom určitě, až budete mít nějaký e-shop, tak bych z toho dělala platformu, kde bych těm lidem něco dávala. Mm. Jo, kde bych jim dávala třeba nějaký návod nebo prostě něco, co je pro ně zajímavého jako z té techniky. Ten Facebook bych používala jenom jako takový médium, jak se ty lidi k sobě přivést. Aby až jednou prostě Facebook nebude, nebo prostě se nějak krachne, nebo něco, nebo cokoliv, prostě a někdo ho napadne a zablukuje, prostě tak, aby vám tím nekončilo vaše podnikání. Ono i k sobě si naberete docela hodně lidí na těch živých akcích. Ty živé akce jsou na tohle výborné, protože když tam prostě budete mít stánek věcí a budete mít samozřejmě nějakou vizitku nebo nějaký kontakt na sebe, klidně můžete udělat, že prostě na tom, když přijdou k vám na ten web nebo e-shop, tak tam pro ně bude nějaký bonus, tak prostě dostanou třeba nějaký návod zdarma jo, nebo něco. A oni tam pak jako by rádi půjdou a tímhle si je krásně zaháčkujete. A z těchto lidí jsou pak jako velice věrní a dobrí zákazníci i na tom e-shopu. Protože oni už vás viděli naživu. Oni už si vás jako pomatují, kdo jste a už to nemají jako nějaký anonymní e-shop. Jo? Ten offline svět je velice dobrý k tomu, jako propojit si ty lidi i na ten online svět.
1: Já jsem přesně ten typ introvert, takže se hosty vlastně lidí bojím. <laughs> to je trošku můj problém, no. že nejsem taková to jako hr. A to je většina
0: tvůrců. Většina no, tvůrců to. jsou jako introverti a musí se to učit, jak komunikovat s lidma. Já třeba na kurzech vyloženě učím lidi, co mají jako říkat na tom stánku, jo? protože my jsme jako zvyklí, že kdykoliv na nás někdo mluví, tak nám vlastně jako něco nutí a nám to nepříjemné. A proto jako, taky jako nechci ty lidi nutit, tak na ně radši jako nemluvíme. Jenomže takhle se nic neprodá, když se nemluví. Takže učím jako různé techniky, jak to dělat, jako zákazník vlastně, on nechce, aby se na něj mlčelo. Jo, on chce jako mít klid, na to, aby se podíval, aby si, aby si jako vybral, ale zároveň on je zvědavý. On chce poznat toho tvůrce, jeho zajímá ta technika. Jo, on, chce, on potřebuje takové jako péči ten zákazník, jo, takovou jako milou, příjemnou péči, jo, a to se fakt jako člověk musí naučit jakým způsobem komunikovat a co má říkat, aby ten zákazník se cítil takhle opečovaný, ne do něčeho tlačený. To je zapotřebí prostě natrénovat postupně, ale to to všechno přijde, prostě na na těch živých akcích se to naučíte velice rychle, ty živé akce, ty jsou takový jako rychlý startovač. Dobře, tak já děkuji, že jste nám přišla představit váš projekt, takže jste se tady podrobila téhle operace vaší. Já děkuji. Tohle byla otevřená konzultace s Renatou Hurníkovou, tvůrkyní, která začíná podnikat s vyráběním šperků. Jestli jste si nestihli dělat poznámky, tak to nevadí, protože pod podcastem najdete přepsané ty nejdůležitější rady a strategie, o kterých jsme mluvili. Pokud chcete posunout svoje vlastní podnikání, tak vám teď dám tři typy, kde můžete získat nějaké znalosti zadarmo. Takže první tip. Můžete se přihlásit s vlastním tématem do podcastu a zadarmo si nechat skonzultovat svůj projekt. Dostanete podobně podrobný rozbor a návrh strategií, jako jste právě slyšeli. Pokud tohle potřebujete, přihlašte se dole na stránce s podcastem. Druhý tip. Na mém webu Tvůrci v praxi.cz najdete malý videokurs, který se jmenuje Průvodce rukodělným podnikáním. Je to pět videí z workshopy, které vás můžou docela dobře posunout. A těmi pěti videí to nekončí. Když se přihlásíte k odběru tohohle videokurzu zdarma, tak až ho dokoukáte, tak vám budu posílat upozornění, když napíšu nějaký nový článek, nebo natočím nový podcast, nebo se bude dít něco, co by vám nemělo ujít. Odkaz na tenhle seriál zdarma, který se jmenuje Průvodce rukodělným podnikáním, najdete tady na stránce podcastu. A třetí tip... Kdybyste potřebovali nějaké rychlé rady zdarma, tak jsem založila komunitu tvůrců na Facebooku. Je to facebooková skupina, ve které je v tuto chvíli kolem tisíce tvůrců a všichni si v ní zdarma radíme. Jsou tu tvůrci ze všech možných oborů a řada z nich je velmi zkušená, takže se tady můžete na cokoliv zeptat. Odkaz na skupinu vám zase nechám tady pod podcastem. Tak, to byly typy na tři věci, které jsou darmo. Potom mám pochopitelně i placené služby pro ty, kdo na sobě a svém biznesu potřebujete zapracovat intenzivně a pořádně ho probudit. Tak vás zvu na můj víkendový kurz Jak se živit svým rukodělným koníčkem. To je taková intenzivní nalejvárna všech základů pro začátečníky a mírně pokročilé. Nebo si můžete objednat konzultace nebo dlouhodobější mentoring. Mentoringové vedení považuji já osobně za nejefektivnější formu vzdělávání. Mě samotnou ze všeho, co jsem kdy absolvovala, posunul nejvíc právě mentoring. A poslední věc, v tuhle chvíli finišuju online kurz, který se jmenuje Od k živobytí a bude u mě na webu doufám do konce listopadu. Takže až se budete psát Ježíškovi, můžete si napsat o online kurz. Tak to je asi všechno, co vám teď můžu nabídnout. Jestli se vám tenhle podcast líbil, nebo vám přišel užitečný pozvěte k jeho poslechu další tvůrce, nebo naopak, pokud vám mě něco chybělo, tak mi napište do komentářů, budu ráda. A teď už se s vámi loučím. Neutuchající tvořivou vášeň a dobře fungující biznis vám přeje Bohdana Koliášová. Těším se na příště.